0: Estamos comenzando esta serie y, y vamos a ver cómo, cómo prosperar integralmente. Cuando hablo de prosperidad no me refiero a prosperidad de ganar dinero, por favor no lo malinterprete así. Cuando hablo de prosperar es, se refiere de una forma integral, crecer, madurar, desarrollar, tener plenitud de vida. A eso me refiero. Cómo tener una vida plena en un mundo hecho pedazos o haciéndose pedazos. Es una serie para aprender a enfrentar exitosamente los obstáculos, escuche bien, las dificultades de nuestro tiempo. Dios, Dios quiere que usted prospere en todas las áreas de su vida.
1: Hoy en día parece que los valores se han ido
0: destruyendo, ¿no se ha fijado en eso? Parece que cada vez los valores se van acabando, se van deteriorando, se van haciendo pedazos. ¿Quién fuera a pensar que fuera tan difícil en Estados Unidos o tan, o tan escalofriante ir a una tienda, a una graduación, a un mall, a un cine, a un funeral, a un hospital?, Uh, en México eso ha estado pasando por mucho tiempo entre grupos de delincuencia organizada pero quién fuera a pensar que en, el país del, en uno de los países más seguros del mundo fuera a pasar eso nuestro mundo está siendo sacudido de una manera increíble ahora Isaías me está siguiendo Isaías en, en las dos primeras hojas del boletín puede, puede tomar anotaciones si gusta Y ahorita vamos a buscar un versículo de la Biblia. Hoy en día parece que los valores de, esta, de una sociedad saludable o buena se están volteando totalmente. En las escuelas nuestros jóvenes están aprendiendo mucha basura. Así lo quiero decir, mucha basura. Están aprendiendo pura filosofía, puro humanismo o mucho humanismo, mucha filosofía. Y llega un momento donde René Descartes y Sócrates y Plutón y todos los demás... Van guiando sus vidas en donde, no sé, cualquier influencer o artista que trae un avión privado que trae cosas así o que que tiene muchos seguidores, es alguien que, que está guiando la vida de muchos jóvenes el día de hoy, aún adultos. Una sociedad que se va descomponiendo va a terminar tarde o temprano. Isaías hace muchos años, hace miles de años, advirtió que cualquier cultura, escuche bien, cualquier cultura que se dirige, que se dirige a un colapso, que, que ha abandonado a Dios, los valores de Dios, se dirige a un colapso inevitablemente. Mire, le comparto un texto. Isaías 5.20, anote solo el versículo para que lo vea en casa. En el boletín viene un trabajo muy profundo, muy detallado. El boletín uh, es una manera de comunicación entre usted y yo. Por favor, sígalo y sígame a través del boletín. Viene, ¿Me permites un boletín, Priscila, por favor? Sí, aprovechando, gracias. En la parte posterior del boletín, si usted es nuevo o no sabe cómo hacer un devocional y, y, y no sabe qué es un devocional, dice... Uh, perdón, no es en la parte de atrás, discúlpeme. Es en la, en, la, en la penúltima hoja, antepenúltima hoja. Dice, pasos para hacer un devocional, ¿lo ve? ¿Sí lo ven? en su boletín? Muy bien, allí le estoy explicando muy en detalle cómo seguir el el devocional. ¿Qué es un devocional? Váyase conmigo en el boletín al día lunes, que es el primer día. Después de donde toma apuntes, es el primer día, lunes. Si se fija del lado derecho, dice, mi día de ayuno es, ¿sí lo ve? ¿Sí lo ve? ¿Está conmigo? Muy bien, anote ahí, en, en esta semana, anote cuál es el día en que va a ayunar. Estamos en la semana de ayuno. Y luego abajo dice, número uno, y ahí empieza el devocional. Esto es para que haga todo esto cada día. Ahora, si no sabe cómo hacerlo o si lo ha estado haciendo y algo le falta, váyase a leer las instrucciones que le acabo de poner en esta semana. Dice, pasos para hacer su devocional. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Muy bien. Entonces, um, Isaías 5.20. Ahora sí, ¿está conmigo acá otra vez? Muy bien, no, le sugiero que no se entretenga ahorita en el boletín, sígame y lo ve ya en casa, ¿sale? ¿Qué mal les irá a los que a lo, muel, a lo malo llaman bueno? Y a lo bueno llaman justo estamos ya viviendo esos tiempos. Ahorita el que es uh, retrasado, el que es este, anticuado, es el que se quiere casar sin haber tenido relaciones sexuales. Esas personas, se burlan de esas personas. Se burlan del que no toma. Se burlan del que se escandaliza por una escena sexual en una película. No eres maduro. Ahorita estamos en una sociedad donde a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. O sea, toda sociedad, toda familia, toda persona que hace esto, no va a durar. Eso realmente sucedió, escuche bien, hace 2600 años en la nación de Israel. Esa nación había caído en la inmoralidad, en la injusticia y en la idolatría. ¿Sabía que México es uno de los países más idólatras que hay en el planeta? Cualquiera de esas eh, cosas le puede sonar muy familiar y así es. Ahora, idolatría es cuando una sociedad tiene algo antes que Dios. Ya sea trabajo, educación, diversión, placer, uh, un mono de yeso colgado en la pared, cualquier figura que sea. Aquí en el mundo Dios habla bien categóricamente en contra de todo eso. Alguien dijo, no, yo no creo en algo que esté inanimado, colgado en una pared, yo no me arrodillo ante un ídolo o algo. Y otra persona dijo, bueno, yo tampoco hago eso, pero yo sí lo tengo guardado en mi garage, su carro. O sea, cada quien tiene su, su, sus diferentes ídolos. Para algunos el celular es un ídolo. Para algunos la televisión es un ídolo. Para algunos su pareja es un ídolo. Idolatría es todo aquello que sustituye a Dios. Cualquiera de esas cosas estaba sucediendo en la nación de Israel. Ahora, ¿nadie les advirtió? ¿Sí? ¿Sí les advirtieron? Había profetas, estaba Jeremías, estaba Sofonías, estaba Ezequiel. Estos tres profetas estuvieron anunciando una y otra y otra y otra vez que eso iba a pasar. Daniel era un joven adolescente cuando todo eso estaba sucediendo. Él tenía entre 13 y 14 años. Y y estos, estos profetas decían vamos a perder nuestra libertad. Vienen tiempos bien duros. Nos hemos olvidado de Dios. Estaban advirtiendo a la nación de Israel que Dios estaba siendo reemplazado por algo más. La inmoralidad, la injusticia en la sociedad estaba a todo lo que da, tal como estos tiempos. Y efectivamente, en el año 600 a.C., el emperador de Babilonia invadió Israel. Si usted lee historia, sabe que Nabucodonosor Uh, el imperio más importante, más grande en su tiempo, vino y asumió el, asumió el control de esta nación, destruyó la ciudad capital y se llevó el 25% de los ciudadanos cautivos, prisioneros de guerra, de vuelta a dónde? ¿Dónde estaba Babilonia? En Irak. ¿Sí? Uh, y los mantuvo ahí por 70 años. Fue un desastre, fue un completo desastre. Dios no quiere eso para ti. Porque esto sucede a nivel cultural, a nivel nacional también, pero comienza por nivel personal. Te pasa esto en lo personal también. Te pasa en lo familiar en primer lugar. Pero Dios no quiere eso para ti. Por eso esta serie. Dios no quiere que llegues a un punto donde todo tu mundo se estremece. Porque ese es el tema de esta serie. Inquebrantables. Cuando tu mundo se estremece, ¿cómo aprender a ser inquebrantables? Ah... Uh el tema de hoy es justamente ese cuando tu mundo se estremece ¿por qué esta serie es tan importante? esta serie es un grito de Dios para todos vuélvete a mí ¿no le da justo eso? Dios no está gritando para condenar está gritando para desesperadamente jalar a sus hijos otra vez ahorita le dije a alguien ¿quién te dijo que Dios terminó contigo? Dios no ha terminado contigo si respiras, Dios te está llamando y este mensaje es para ti. Esta nación perdió su libertad, estaban eh, prestando atención, no estaban prestando atención a lo que Dios estaba diciendo y el colapso de la cultura fue inevitable. ¿Le suena familiar esto? Se parece mucho a nuestro tiempo. El mundo entero se estremece hasta los cimientos actualmente. No habíamos tenido una época en muchas décadas donde el mundo se estremeciera por cambio climático, por guerras tan injustas, por una depravación sexual tan tan férrea, por por una maldad de los seres humanos, por una, por una, una política a nivel mundial tan egocéntrica, no había habido tal destrucción del núcleo familiar como ahora. Parece que estoy dando la noticia de hoy. Parece que estoy hablando de Milenio Noticias o CNN. Nuestra libertad está bajo asedio. Nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de conciencia. La religión está siendo sacudida. La familia está siendo uh, atacada de una manera increíble, increíble desde la primaria. La educación está siendo sacudida a, a un nivel increíble. Se ha hecho tan secular la educación. A los jóvenes se les está enseñando que la educación es todo y que tu trabajo es todo. Vamos a cosechar una generación de jóvenes vacíos que no van a saber ni qué hacer con su vida. Se ha enseñado en lugar de eso el conocimiento, la ciencia, las artes, pero todo es enfocado en el ser humano. La base de nuestros valores morales están siendo sacudidos de una manera increíble. Esta serie se trata, ¿saben de qué? De la respuesta de Dios a todo eso. ¿Cómo Dios responde para tu vida a un mundo así? Dios sabe cómo librarte. Escuche bien. Bendecirte con tu familia a pesar de estar viviendo en un mundo estremecido como en el que estamos. ¿No le da gusto eso? Dios quiere que sobrevivas y seas bendecido. Estas series son buenas noticias de Dios para ti. Así que estamos empezando esta nueva serie este fin de semana. Y vamos a ver el libro de Daniel en detalle, un gran libro en el Antiguo Testamento. Esta serie, Inquebrantables, es cómo ser bendecido realmente por Dios, pero realmente por Dios, sin importar lo que te hayan hecho. ¿Me está escuchando? Cómo ser bendecido por Dios sin importar lo que hayas pasado. No importa lo que venga contra ti o lo que estés pasando actualmente. Y la historia comienza con un joven En la vida de un joven, tu nombre era Daniel. Y él escribió un libro muy importante, fue un famoso profeta, increíble hombre de Dios. Cubre 70 años, este libro, de su vida. Pero él empezó cuando tenía 15 años. Terminó a los 85 años. Él comienza, ¿sabe cómo? Como un prisionero de guerra. O sea, agarramos el ejemplo más caótico que pueda haber para mostrarle a cada uno de ustedes y a toda la gente que nos escuche y a la gente que usted traiga en las próximas semanas, mostrarles que si Dios hizo eso con un hombre en medio de una guerra donde lo llevaron prisionero, Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Él comienza como un prisionero de guerra y termina los 70 años más tarde como el segundo hombre más poderoso en el imperio más poderoso del momento, sin perder su integridad. ¿Me deja repetir eso? O sea, empieza cuando tiene 15 años como prisionero de guerra y termina a los 85 años de edad, pero siendo ahora, se fue prisionero de guerra y termina siendo el segundo hombre más poderoso en la nación más poderosa del planeta, sin perder un solo gramo de integridad para Dios. Ay, estoy bien emocionado, mire, estoy todo, todo chinito, no sé cómo se dice en inglés, piel chinita. Ah, uh, <risa> así, así me siento es una historia asombrosa que tiene lecciones para cada una de las etapas de su vida y de mi vida en nuestra cultura y en esta iglesia quienes ya se dieron cuenta que Dios está haciendo algo diferente en nosotros y entre nosotros este adolescente se llamaba Daniel como ya dije y este hombre le tocó este muchacho le tocó ver la destrucción de su nación y es tomado como prisionero de guerra, él fue uno de los hombres que de los jóvenes que llevaron prisioneros, se llevaron el 25% de la población a Babilonia. Y este fue uno de ellos, Daniel. Ya no vio a sus padres. Nunca volvió a ver a su familia. Nunca vio otra vez su tierra Israel. Iba a pasar el resto de su vida viviendo en el exilio en una tierra extranjera, pagana y hostil. El libro de Daniel te enseña a tener una vida increíble, dada por un Dios increíble y tener una prosperidad integral fuera de serie, sobrenatural, en uno de los países más difíciles para vivir, sin importar lo que le hicieron. Vamos a estudiar su vida detalladamente en las próximas ocho o nueve semanas. Pero este fin de semana solamente quiero establecer el tema. Solo vamos a meter los pies al agua. You know, empieza el agua. ¿Y aquí es como comienza el libro de Daniel? ¿Por qué no abre su Biblia conmigo en el libro de Daniel precisamente? Si usted dice, ¿y qué texto vamos a ver? Pues Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Versículos 1 al 7. Si usted viene por primera vez, no trae Biblia. Acá le voy a poner el texto, no se asuste. Y en cuanto pueda, le animo a comprar una Biblia. Sí, pero es que no sé cómo buscar los textos, no se preocupe. Abra su Biblia al principio y ahí está todo un índice de los libros. Esta semana memorícelos, apréndaselos de memoria. Ah, no es tan fácil. Sí, es fácil. Y va a encontrar más rápido, ¿sí? Ahí le dice la página y todo. Muy bien, Daniel, capítulo 1, ya lo tenemos. Mantenga abierta su Biblia porque vamos a ir viendo los primeros versículos. Una una instrucción importante. A veces yo leo un versículo y luego explico y algunas personas ya no escuchan la explicación porque siguen leyendo de corrido, pero ya se perdieron la explicación. Entonces, cuando yo yo hable, deje de leer para que se conecte conmigo. ¿Sale? Muy bien. El verso 1. En el año tercero del reinado del rey Joasim, o sea, de Jerusalén, de Judá, Eh, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió así empieza el libro en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió llegó el día anunciado esto se anunció por décadas y y nunca pasó nada hasta que llegó el día ¿Qué ha pasado que usted piensa que nunca van a llegar consecuencias por nuestros actos? Y cuando llegan no hayamos qué hacer. Bienvenidos a la naturaleza humana. Así somos, ¿verdad? ¿Ha sido sitiado usted alguna vez? Sitiado, Llegaban y estaban hasta seis meses acampando frente a una ciudad y no podían salir a buscar alimento ni nada, entonces se iban, se iban quedando sin comida hasta que se rendían atacaban iban destruyendo eso es sitiar ¿ha sido sitiado alguna vez? ¿se ha sentido asediado por los problemas de su vida? por todo el trabajo que tiene que hacer todo el compromiso que tiene y no tiene a veces el tiempo el ánimo o el dinero para hacerlo verso 2 el señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor vaya texto eh otra vez, el Señor, ¿qué dice? El Señor permitió. Es, es, yo, uh, el día de hoy usted va a estar en shock por este tema, pero le pido que cada vez que entre en shock, y luego tranquilices. hay una explicación bíblica para eso. Dice, el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios. Los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. ¡Wow! Toma las cosas del templo de Dios y se las lleva en templos paganos y los pone allí. Y note que dice dioses con minúsculas. ¿Qué pasó aquí? Nabucodonosor, que no es un hombre malo, despiadado y pagano y arrogante, ¿sí? ¿Y por qué Dios le permitió eso? Él no es judío, él no es creyente en Dios. Y Dios le dio la victoria sobre su propio pueblo Israel. Dios utiliza muy a menudo, bueno, a veces utiliza líderes paganos o personas que no conocen a Dios para disciplinar a sus hijos. ¿Sabía eso? Lo hizo con Faraón. Lo hizo con Ciro, el el, el de Media y Persia. Lo hizo con Darío, el el rey Medo. Lo hizo ahora con Nabucodonosor. Dios a menudo usa líderes impíos, o sea que no conocen a Dios, para hacer su voluntad. Y él dejó que Nabucodonosor disciplinara a sus hijos, los hijos de Israel. Esto es lo que ocurrió. Después de la batalla, la nación fue llevada en cautiverio y se llevó los utensilios de la casa de Dios. O sea, lo que está diciendo acá Nabucodonosor es nuestro Dios es más grande que su Dios. Tu Dios no me permitió... Eh, No me impidió conquistarte ni sacar de la misma casa sagrada tuya, de tu templo, del Dios creador, del Dios de Abraham, de de Isaac y de Jacob. No me impidió agarrar lo que yo quisiera y llevármelo a mis templos paganos. ¿Cómo es? Eso pasa a veces con cristianos que que, que con el tiempo empiezan a poner trabajo, dinero, escuela, placer, educación, todo lo demás. Se pone... En primer lugar, antes que Dios. Ahora están en mi poder, está diciendo. Mire, vamos al verso 3. Sígame. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte. ¿Me está siguiendo? Sí. Que llevara, de verdad me está siguiendo. Sí. Okay. Que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes qué? los hombres dicen amén. <risa> Casi nadie dijo amén. ¿Los hombres dicen amén? (ríe) Amén. Algunas (ríe) mujeres. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales apenas penas debían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Un dato interesante. Ah... Perdón, no, no avancé el texto, discúlpeme. Ah, hay un dato interesante. Se dije que aquí dice apuestos sin ningún defecto físico, o sea, dice apuestos sin ningún defecto físico y que tuvieran aptitudes para aprender. ¿Se da cuenta que son los valores que se usan hoy en día para hablar de que alguien es exitoso? Belleza, inteligencia y fuerza física. Nuestra sociedad, nuestra vacía sociedad, se basa en esas tres cosas. Si no tienes aptitudes académicas competentes, a ver cómo le vas a hacer. Si no tienes capacidad atlética, a ver quién sabe qué va a hacer de ti. Si no eres bien parecido, no eres nada. Por eso me da tanto sentimiento que los jóvenes o, 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 o adultos jóvenes se ilusionan con, con los influencers o con artistas o con gente así, porque, wow, yo quisiera ser como ellos. Si no eres bien parecido, no eres nada. Eso es lo que está diciendo. Esto no es nuevo en nuestra cultura. No más que ahí no había, no había TikTok, ni, ni YouTube, ni el Facebook, como dicen los adultos. Yo no digo el Facebook, digo Facebook. ¿okay? Eso es lo que está diciendo. Eso no es nuevo. Eso está en la cultura del mundo desde que nació el mundo, desde el principio. Se trata de sexo, salario y estatus. Eso es lo que define el éxito actualmente para la gente. Inteligencia, fuerza y belleza. Se trata de académicos, atletismo y aspecto. Atletismo no es atletismo de correr, sino atléticos. El rey Nabucodonosor dijo, tráiganme a los mejores muchachos. Y luego ponen a estos jóvenes adolescentes en un programa de tres años de adoctrinamiento cultural. Versículo 5. ¿Está conmigo? El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación había de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. O sea, iban a ser adoctrinados, iban solamente a comer la comida babilónica y fueron entrenados durante tres años. Versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misal y Azarías. Subraye eso, por favor, en su Biblia. Estos son los nombres de estos jóvenes. Cuando vayamos al cielo y usted se los encuentre, usted les va a decir por estos nombres. Ahorita le explico por qué. Verso 7. Y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó, como Belsasar, conté. Belsasar. A Ananías le llamó. Sadrach. A Misael. Mesac. Y a Sarías Abednego. Aquí están. ¿Sí? Entonces, cuando usted vaya al cielo y se los encuentre, ¿Cómo estás? No, porque esos nombres querían decir adorador de, de un dios pagano, por ejemplo. Entonces, eh, te pueden cambiar el nombre, ¿sí? te, te pueden llevar a otra nación, te pueden cambiar el nombre inclusive, pero no pueden obligarte. A que niegue sus convicciones. Si me quieres decir, como tú quieras, a un hombre pagano, un hombre idolátrico, dime como tú quieras, pero mi corazón eh, no puedes alterarlo, ni mis convicciones. Esta serie es acerca de convicciones. La gente padece por etapas bien difíciles porque no tiene convicciones o tiene las convicciones equivocadas. Dice que, los, que les fueron dados a estos jóvenes adolescentes nombres babilónicos. Uh, Imagínense, Daniel Judío, que le cambiaran el nombre por Belsasar. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está pasando es que están reprogramando sistemáticamente a estos jóvenes. Es lo que muchas veces pasa a través de, de, la, de, de las redes sociales. papás si tiene niños chiquitos y los deja que usen internet libremente y, y todo libremente, libremente usted está permitiendo que sus hijos sean adoctrinados por un mundo eh, este, que está con los valores totalmente volteados. Usted está haciendo eso. Los valores piadosos de Israel están siendo reemplazados aquí por los valores paganos de Babilonia. Los separaron de sus papás y ahora son babilónicos. Imagínense pasar por todo eso a los 15 años. Sin embargo, a pesar de que el mundo de este jovencito fue sacudido, este joven crece y crece como un gran hombre de Dios. Daniel se convirtió en uno de los mayores profetas de toda la Biblia. Él mantuvo su integridad y su fe en los siguientes años en una cultura hostil y fue promovido, escuche bien, fue promovido a un puesto diferente de mayor jerarquía una y otra vez, cinco veces en total. Sirvió durante tres imperios en dos culturas diferentes primero sirvió a los babilonios luego el imperio Medo-Persa conquista a Babilonia y lo toman también y, a, y después sirvió a Ciro el Grande así que él vence a tres administraciones paganas por cierto a Nabucodonosor y a, y a Ciro Dios usa a Daniel para que estos reyes en un momento dijeron lo siguiente el un, un, eh, Firmaron un decreto En todo el país En toda la nación Por testimonio de Daniel Dijeron El único Dios poderoso y real Es el Dios de Daniel ¿Cómo fue que que sucedió eso? Por un joven que se atrevió A ir más allá de de sus convicciones humanas Estos dos grandes eh, emperadores Se volvieron a Dios al ver la vida de Daniel. ¡Wow! Él es un joven increíble, a sus 85 años, ya jubilado. No, pescaron los filtros. Lo mandan traer otra vez de allá. Lo mandan traer del imperio Medo-Persa. Le piden que regrese a los 85 años de edad. Dice, Daniel, te necesitamos todavía, puedes venir. Y hace un trabajo tan increíble que el emperador sella la última etapa de la vida de Daniel y lo nombra segundo, segundo en el reino. Wow. El prisionero de guerra llegó hasta el segundo en el reino de la nación más poderosa en esa época. Es una gran historia. Mejor que el Señor de los Anillos. Mejor que la Guerra de las Galaxias. ¡Fácil! Es, esta vida de este joven está llena de aventuras, de intrigas, de política, de luchas, de quebrantos pero nos va a mostrar Dios a través de la vida de Él cómo sobreponernos a todo eso. ¿Se ha cansado alguna vez de la vida últimamente? ¿Ha estado cansado después de esta pandemia y se está refugiando otra vez en lo mismo? ¿Está haciendo lo que Pedro? Pedro cuando Cambió la vida de Pedro increíblemente porque Jesús lo llamó, estaba pescando, no pescó nada en toda la noche. Llega Jesús y le dice, vamos a ser pescador de hombres, echa la red del otro lado y la red se rompía. Señor, soy pecador, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y pasan tres años increíbles en la vida de Pedro. Muere Jesús y Pedro, todo desanimado, deprimido, porque negó al Señor, falló, se equivocó, regresa y se sube otra vez a la barquita. La, La misma, la misma donde empezó todo. Perdón. Un miércoles llegó un hombre aquí y dijo, perdón, solo, solo quería venir a ver dónde empezó parte de mi vida. Así regresó Pedro otra vez a la misma barquita y volvió a pescar. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez no pesco nada en toda la noche. Lo que no pudiste hacer sin Dios, no lo vas a poder hacer sin Dios. Esta serie es para que hagan las cosas distintas, porque Dios tiene una etapa distinta para ti. Esta es una historia sorprendente de cómo vivir, prosperar, recuperarte, levantarte, volver a tener vida en Cristo y triunfar realmente. Cuando la gente a tu alrededor no está de acuerdo en lo que crees, inclusive cuando estás rodeado de gente que se burla de ti. ¿Ya llame su atención para esta serie? Debe de llamar nuestra atención. Dios nos va a decir cómo hacer todo esto. Tenemos una cultura que nos desvía. Hay problemas en el matrimonio, en la economía. ¿Qué debes hacer cuando hay un mundo conmocionado? ¿Qué debemos hacer? Primer punto, o bueno, un punto importante, no sorprendernos por la adversidad. Eso es una de las cosas primeras que debemos hacer. Mucha gente se sorprende por la adversidad que encuentra en este mundo. No sorprenderme por la adversidad, o sea, por los problemas, por las dificultades. Es lo primero que vamos a aprender en la vida de Daniel. No se sorprenda por la adversidad. Los profetas Jeremías, Sofonías, uh, Ezequiel estuvieron advirtiendo. Daniel oía todo esto de adolescente, o sea, él oía como los profetas decían. Si Israel, si no nos volvemos al Señor, vendrá una nación del norte y hará esto y esto y esto y esto. No hicieron caso. Daniel ya sabía que había un problema. A primera de Pedro 4:12. ¿Sigue conmigo? Sí. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando, como si fuera algo que. Insólito. O sea, Dios dice que las sacudidas en este mundo son parte normal. La vida en este mundo quebrantado, pues así es, es un mundo quebrantado. No vivimos en el cielo, ¿o sí? En el cielo todo va a ser perfecto, aquí no es perfecto, nada. Uh, Juan 16, 33. ¿Sí? Juan 16, 33. ¿Lo lea conmigo, por favor, en voz alta? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo ¿en dónde encuentras paz? en él mucha gente busca paz en otras cosas no escuche bien la paz que vas a encontrar en Dios no la vas a encontrar en ninguna parte le estoy ahorrando 30 años de búsqueda si no me cree entre esos 30 años y luego me gusta cuando yo tenga ochenta y tantos Jesús nos advirtió que la adversidad iba a ser parte de la vida. No deje que lo derrumbe. No deje que lo derrumbe la adversidad. ¿Por qué? Si no estamos en el cielo todavía. Pues sí, pero Dios, ¿por qué permite? Le voy a explicar más en detalle por qué. Por eso es esta serie. No se sorprenda. Dios te creó para ser inquebrantable. ¿Sabe cuál es la respuesta típica cuando alguien atraviesa una crisis? Escuche bien. Lo primero que hace la gente es averiguar Quién tiene la culpa? Eso es lo último que debemos hacer. Si ustedes alguien que se dedica a averiguar quién tiene la culpa, ya perdió. O sea, no va a arreglar nada eh, de quién es la culpa. ¿Quién fue? Como si eso arreglara el problema. Si tratas de encontrar un culpable, no vas a poder solucionar el problema. Así que cuando culpe a otras personas, solamente estás haciendo más grande el problema o estás perpetuando el problema. Va a seguir. No se está resolviendo nada. A los políticos y a los matrimonios les encanta echarse la culpa. ¿Se han fijado en eso? No, más es que tú, y tú. ¿Y por qué lo dije algo, algo mes de haber dicho? Ustedes son un partido así, y ustedes qué, el burro hablando de orejas. sáquenos bien ¿eh? y, y partido tras partido que entra un gobierno en cualquier país. Se ve lo mismo, se están culpando siempre unos a otros. Todos los partidos, no, es que el gobierno anterior. El gobierno anterior, oye, pero pues, ya tienes un año. es que es todo feo el PAN nos dejó un desastre nos dejó un desastre el el, el PRI hijo es que el gobierno pues era del PRI pues sí pero vamos a ayudar a la ciudadanía ustedes también por favor o sea siempre pasa lo mismo en el matrimonio los primeros 10 o 15 años a veces hay matrimonios que viven echándose la culpa entonces ¿qué debo hacer? bueno existen cuatro fuentes para cada problema en tu vida esta información es bien importante. Hay cuatro fuentes de donde vienen los problemas a usted. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. En primer lugar, tú. O sea, yo me refiero a usted. Usted diga yo. Ok. Otra vez. ¿Cuál es la primera fuente? Yo. O sea, tú. Usted dígame. ¿Y tú qué? Yo también nosotros somos la primer fu- fuente de problemas. Yo soy la mayor fuente de problemas en mi vida. Yo soy quien me causa más dolor, ¿sabía? Quien más me lastima a mí, soy yo mismo. Es usted mismo. Mis angustias vienen por decisiones que yo tomé. Tenemos que empezar por allí. En esta serie usted usted, usted va a encontrar que voy a decir cosas que... Ah, eso está bien duro. Ah, nada muy directo. Es que necesitamos a veces raspar heridas para que salga todo y volver a hacer una curación. Yo soy el mayor problema para mí mismo. La primera fuente de sacudidas en el mundo, de problemas, es tu vida. Es tu naturaleza propia. Ese es tu mayor problema. Tú mismo, por tus decisiones. Por tu apresuramiento y por tus prioridades cambiadas, usted es el primer fuente de problemas en su vida. ¿A qué nos dedicamos en esta iglesia? A cambiar eso, enseñando una vida diferente. La segunda fuente de problemas es el mundo. ¿Sí? El mundo. El mundo no me refiero a un señor vecino que se llama Edmundo, no, el mundo. Sí, ya decía yo que ese vecino, el mundo. No, al mundo me refiero a toda la sociedad en sí. Es la manera principal en que el mundo intenta... Fíjense bien lo que hace el mundo. El mundo intenta jalarte otra vez hacia ahí. A través de una fiesta, a través de celebraciones, a través de un estilo de hablar, a través de prioridades, a través de urgencias. Entonces, la gente ahorita dice, sí, cierto... Si es cierto, tengo que ganar dinero y gastar dinero en divertirme y tengo que hablar así, tengo que tomar esto, tengo que hacer aquí, tengo que que estar a la par, si no, no voy a tener amigos, me voy a quedar sin amigos. Porque puede haber burlas y puede haber desaprobación de tus amigos si te dices cristiano. Y el mundo trata de burlarse de ti, entonces ahí es donde algunas personas dicen, híjole, ¿qué hago? ¿Bajo mi estándar y me quedo sin esos amigos? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mucha gente está desesperada por por aprobación de otras personas. Así que bajamos nuestro estándar, cambiamos nuestras convicciones, porque se burlan de nosotros, porque nos da pena. ¿Ah, es que tú eres cristiano? Sí, más o menos. O sea, tú eres un hermano. Pues sí, 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 tengo dos hermanas. Tengo dos hermanas y... O sea, tú lees la Biblia y dices aleluya, amén, gloria a Dios, todo eso... Y entonces, ¿vas a la iglesia? Sí, sí. Ocasionalmente, damos la vuelta. Pero no estoy fanatizado ni nada de eso. Y... ¿Tienes miedo? No hay convicción en esa persona. El mundo te jala. Porque tienes que andar haciendo lo que el mundo hace. Porque no te has dado cuenta a fondo, acá adentro, en lo más hondo, todo lo que Dios hizo por ti. El, esta serie va a poner eso en orden. Bajamos el estándar, cambiamos nuestras convicciones y nos damos por vencido. ¡Ah, ni modo, no pude! Un mes estuve yendo, dos meses, seis meses, no pude. Todo el mundo me dijo que no iba a poder. Entonces, no puedo. Ah, ¡Ah, voy a pescar otra vez sin fruto! Voy a hacer lo mismo que hacía antes. Y así voy a acabar mis días. ¡No! Pésima decisión. No necesitas la aprobación del mundo. Necesitas la aprobación de Dios. El vacío del corazón viene porque no está siendo aprobado por Dios no porque te falta la aprobación del mundo. Tercera fuente, ¿está conmigo? Ok, Satanás es la tercera fuente de, de problemas en nuestro mundo, por supuesto. El diablo es real, es la encarnación del mal. En el momento en que usted se levanta, él empieza a tratar algo para desalentarte, para derrotarte, para crear dudas en ti. Te va a tratar de desanimar, de que te deprimas, de que te distraigas. Lo, lo mejor que él hace es distraerte es lo mejor que él hace él te odia Dios tiene un buen plan, un buen plan para ti el diablo tiene un pésimo plan para ti así que mi vieja naturaleza o sea el yo el mundo y Satanás todo eso trabaja en contra mía otra vez dígalo conmigo mi yo el mundo y Satanás trabajan contra mí todos los días La otra opción es que usted diga, mira, mejor coopero. Mejor voy a cooperar y voy a hacer lo que Satanás dice, lo que el mundo dice y lo que yo quiera. Bueno, esa es una decisión. Ah, El resultado va a ser muerte espiritual aquí en el mundo, muerte familiar, muerte en todos los aspectos eh, más importantes de tu vida y al final muerte eh, física. Y muerte espiritual es que Vas a morir y vas a estar separado de Dios por la eternidad. Lo crea o no. Y lo vas a comprobar hasta que mueras. No hay manera de comprobarlo en vida. Bueno, sí hay manera, porque sientes a Dios y con eso. Pero alguien que no cree y que no ha tomado en serio esto, hasta que muera es donde va a decir, híjole, si era cierto, pero va a ser muy tarde. El diablo quiere que te envuelvas en filosofías huecas, en dichos, en, 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 en análisis personal de las cosas nunca nunca dios va a tratar con una persona que trata de analizar filosofar personalmente quién es dios y cómo hacer y qué hacer en la vida jamás jamás ahora le voy a hablar de la cuarta fuente de problemas abroches el cinturón por favor y no llegue a conclusiones tan aprisa le voy a decir la cuarta fuente de problemas en tu vida es Dios. ¿Cómo que está diciendo? ¡Oh, sí! Escúcheme con mucho cuidado, por favor. Algunos de los problemas y las presiones y dificultades que tenemos en la vida también proceden de Dios. ¿Sí sabía eso? A veces Dios sacude tu vida, pero con un propósito. Increíble. A veces los problemas proceden de Dios directamente porque Él Él tiene que hacer algo en tu corazón. Y nada lo va a lograr más que Dios mismo interviniendo. Esto es lo que acabamos de ver. Dios le dio la victoria a Nabucodonosor sobre su pueblo Israel. Dios intervino. Dios se convirtió en el problema de Israel. El Salvador se convirtió en el problema. ¿Por qué? Porque tenía un propósito increíble. Es por eso que quiero cubrir todo esto en detalle. El tema de hoy lo tuve que partir en dos. Porque no voy a alcanzar en, en, este, en este momento. Uh, En cualquier momento tu mundo puede ser sacudido. No importa, Dios... Ahora, aunque tu mundo sea sacudido, ya sea por Dios o por ti o por el mundo o por Satanás, no importa. Dios puede tomar cualquier problema y tornarlo en algo increíblemente bueno. Dios tiene tanto poder que puede usar eso para el bien de tu vida. Él puede convertir crucifixiones en resurrecciones. Tú no, pero Dios sí. Entonces... ¿Por qué Dios a veces estremece mi mundo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué Dios a veces estremece mi mundo? ¿Sí? Número uno. Dios estremece las cosas en mi vida para examinarme. A mí eso me agrada. Dios estremece las cosas en mi vida para examinarme. ¿Sí? Dios estremece las cosas en mi vida para examinarme. Escuche con mucha atención. O sea, Dios lo que hace es que trae un problema a tu vida. Repito, tiene que... Se va a perder si se pone a identificar, pero la mayoría de los problemas son consecuencias nuestras. ¿Estamos? Por decisiones nuestras. Pero sí hay ocasiones en que Dios va a traer un problema a tu vida que va a revelar una motivación de tu corazón. Que está fuera de control. Un carácter un pensamiento, una emoción, un motivo. Dios lo que hace es que a veces permite cosas en tu vida para traer un pensamiento, una emoción arriba a, a, a tu mente y que tú te des cuenta, Ah, entonces yo, te, yo estaba mal intencionado, entonces yo estaba haciendo esto mal. Dios te examina y te prueba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque te ama y porque te está santificando. Dios usará los problemas para examinarte y mostrar lo que está mal. Si no lo hace, eso que está mal te va a dar problemas más adelante. Por eso Dios lo hace en el momento. ¿Por qué tienes miedo? Porque hay ah, la segunda venida. Oh, no, no, ese tema, te tengo mucho miedo. Este, por favor, no hablen de matrimonio delante de mí. No, hable, no me hable de hombres, por favor, de mujeres. No me hable. Eh, por favor, no mencione la palabra gerente de distrito delante de mí. Ya tuve bastante con aquel gerente que tuve. No mencione eso, por favor. No se vuelva a burlar de mí. Porque, no sé, X cosa. Sale lo que hay en el corazón. Tienes una motivación equivocada. Hay alguna mentira que estamos creyendo a veces y no nos damos cuenta. Escuche esto. Ahora, Dios ya sabe qué, qué es lo que pasa en nosotros, pero nosotros no... No sé si me expliqué. ¿Recuerda cuando Adán y Eva come de todos los frutos que hay? Come. Nomás de este no. De este no. De aquí no, pero de allá. Todo lo que quieras. Y ahí van. Comen de este. Nos parecemos, ¿verdad, Adán Agarraron de este fruto. Entonces, tuvieron miedo de Dios y en eso dice la Biblia que Dios iba caminando y se escondieron y Dios le hace una pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué Dios no sabía dónde estaba? Le quiere mostrar a Adán, ¿por qué te estás escondiendo ahora? ¿Comiste del así, comiste del árbol? Ah, la mujer. La mujer. Y la mujer. Ah, el diablo. ¿Sí ¿Me explico? O sea, buscando un culpable, pero... Dios a veces te lleva etapas para que tú sepas quién eres y a dónde vas, o sea, por qué estás haciendo tal o cual cosa. Cuando Dios permite que haya un problema en tu vida es porque quiere que tú sepas lo que está fuera de control en tu corazón. Tal vez es la economía lo que está fuera de control, tal vez es lo sexual que está fuera de control, tal vez es la vanidad, es la arrogancia, tal vez hay mucho orgullo. Dios permite cosas a veces para que te des cuenta de eso. Típicamente Dios usa a tu esposo o a tu esposa para que te des cuenta de problemas que tienes. Por eso es bien trágico cuando un hombre le dice a una mujer, ¿y en qué me equivoqué? A ver, ¿no? ¿Hiciste esto? esto". No, es cierto, yo no hice nada. Tener una pareja que no acepta sus errores, lo que queda ahí es que Dios va a tratar con esa persona de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque Dios te está permitiendo que te des cuenta a través de tu pareja cuando tienes errores. Pero una pareja que no se enseña y piensa que no se equivoca, no admite sus errores, aunque sean uno contra diez, entonces, lo que viene es una etapa donde Dios le tiene que mostrar a ese hombre o a esa mujer que tiene que ser humilde y reconocer cuando se equivoca, aunque sea un error contra 20 de su esposo o su esposa. Entonces, Dios quería que Adán supiera dónde estaba porque estaba escondido. Nosotros hemos estado asustados, culpables, escondidos. Cuando Dios te hace una pregunta, escuche bien esto, cuando Dios te hace una pregunta de algo, es para tu beneficio. Cuando Dios trae un problema a tu vida, es para tu beneficio, para que te des cuenta de una verdad que no sabías. Y a veces Dios estremece tu mundo para examinarte. Miren qué texto está aquí. Jeremías 17.10 ¿Sigue conmigo? ¿Los que tienen sueño dicen amén? Jeremías 17.10 un día un predicador en el Instituto Bíblico estaba predicando, un maestro estaba predicando así bien y por eso dice la palabra, así estaba y de repente sin cambiar de tono ni nada dice, y así dice la palabra y los que tienen sueño dicen amén todo el mundo amén <risa> <risa> se dejaron llevar Jeremías 17.10 juntos por favor pero yo, el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Note que Dios examina tus motivos. Escuche esto. ¿Por qué examina tus motivos? Sígame con mucho cuidado. El por qué haces algo es más importante que lo que haces. Otra vez. Yo puedo dar una ofrenda. Ahorita que estamos en una etapa de, de, de promesas de, de fe para pagar una deuda que tenemos como iglesia y quedarnos en este edificio. Al final veo más información de eso. Es, no, yo voy a dar la cantidad que usted quiera dar. ¿Por qué das esa cantidad? A Dios le interesa por qué das esa cantidad más que das esa cantidad. No, pues ya di. Hay que orar. Ya oré. Ya, fírmenlo. Ya oré, ya está. Ya leí la Biblia. Ya fui a la iglesia. Eso es lo que haces. Pero Dios quiere ver por qué lo haces. En el altar. Él dice, pues, sí, acepto. Y esa noche, en la luna de miel, le dice ella a él, ¿y por qué te casaste conmigo? Pues me casé contigo, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿só ahora qué traes o okay? qué? es que yo, yo, yo solo quería saber ¿por qué yo? empezaba a pelear otra vez? no, solo quiero saber por qué para esa mujer el por qué es más importante que el que si el hombre saca el acta de matrimonio aquí está, ok Tómale un screenshot, una foto aquí está Voy a tapizar, voy a mandarlo a hacer un post y lo voy a pegar en la pared de la sala, todo lo grande, nuestra acta de matrimonio, para que no me andes molestando con esas cosas. ¿Me casé, sí o no? ¿Estamos en Cancún, sí o no? ¿Te mandé flores hace un mes, sí o no? ¿Te dije delante de todos, acepto, sí o no? Parece el doctor Sean, The Good Doctor. El qué no es importante, pero el por qué es lo más importante. Y Dios examina tu corazón y trae etapas a tu vida para saber por qué. Porque haces lo que haces. Una persona me dijo, no entiendo por qué el domingo estoy bien y en la semana me desconecto tan feo. Ahí hay un problema serio. Pero yo vengo a la iglesia, ¿sí? Cualquiera puede venir a la iglesia. El diablo ha venido a la iglesia, Los demonios entran en las iglesias. El por qué siempre es más importante que el qué. Dios se enfoca en el por qué. Tengo miedo del apocalipsis. ¿Por qué? Eso detona muchas cosas. Lo que haces en la vida no es tan importante para Dios como el por qué lo haces. Dios mira la motivación, Dios mira la intención. Ahí es donde comienza la santidad tú podrás hacer eso o aquello y todo va a estar bien, conmigo todo va a estar bien, pero yo no sé por qué hace usted lo que, lo, lo que usted hace, yo no conozco su motivación, Dios sí, Dios mira el corazón, Dios mira la motivación, Dios nos examina porque está mucho más interesado en tu integridad que en lo que tú haces, nada más que en tu imagen, escuche bien, ¿qué? pues dice esto, ¿no? ¿oré? Pues ¿trabajo? ¿traigo un cheque? ¿hago esto? ¿hago aquí? ¿hago allá? ahí está, Muchos piensan que la vida cristiana es hacer cosas, no es hacer cosas. Eso no es crecimiento. Un día le pregunté a alguien, una persona me dijo, ay, me ando cayendo. Un día le pregunté a una persona, este, no, ya estamos viendo una iglesia, así, así, así. Y yo le, yo le hice una pregunta. ¿Y te estás pareciendo a Cristo en ese proceso que estás viendo? Ah, no, pues la pregunta está difícil. ¿Se fija? O sea, es muy fácil decir, ya estoy yendo a una iglesia, ya estoy cumpliendo. Digo amén, aleluya, pongo cara de iglesia el domingo Cargo mi Biblia y me compré una más grande Mira, así la cargo Es más, la voy a traer en un, en un, no en un diablito, no Pero en, en un carrito O sea, a, a, aquí traigo este, a, Un día una persona me dice Pastor, cargamos el, el escritorio de un diablito Le digo, no, no, seas ingrato En un te reprendo Este a, Mira, traigo una Biblia bien grande Y luego este Y en la adoración me pongo serio esas son actitudes, eso es lo que haces, pero ¿por qué lo haces? Ah, pues lo hago porque lo tengo que hacer, porque a eso vengo a la iglesia, ¿no? Lo hago porque los cristianos lo hacen, o lo hago porque amo a Dios. Y quiero expresarle cuán importante es para mí. ¿Por qué renunciaste al trabajo para poder venir a la iglesia? porque ya no me interesa más mi vida eh, en cuestión de mis prioridades, quiero poner a Dios en primer lugar porque lo amo y quiero vivir con Él. ¿Y tú? Porque usted nos da mucha lata con eso todos los domingos. Y además la Biblia lo dice, pues hay que hacerlo. Ni modo, se me ha ido un sueldo muy bueno, pero ni modo. Ni modo. ¿Quién sabe dónde iría a vivir? ¿Voy ¿Bueno, a mi carro? Voy a bajar de peso porque no tengo que comer. Por su culpa. El por qué lo haces. Ah, damos los cursos los miércoles. ¿Qué hiciste para entrar a un curso? Es que Dios va a cambiar tu vida en esos cursos. Le doy mi palabra. No, ah, pues tuve que hacer esos cambios. ¿Por qué los haces? Pues porque si no los hago me veo mal. Mala respuesta. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues porque me traen mi mamá y papá. Mala respuesta. O sea, te traen y vienes. No tienes que venir. Ah, caray. No tienes que venir. Quédese en casa. Vive tu vida. Camina contigo. Pero tu mamá y tu papá te traen porque desesperadamente quieren que te des cuenta como ellos ya tienen más camino andado, más millaje recorrido, ya se dieron cuenta de que Dios es real y Dios puede cambiar tu vida. Y si no, va a venir todo, unas décadas de mucha frustración y dolor para ti. Si no alcanzas a entender cuánto te aman tus papás y te traen a la iglesia y vienes enojado, es porque no tienes la menor idea de quién es Dios ni el amor de tus papás por ti al traerte a la iglesia y vienes renegando. El por qué es bien importante imagen es lo que el mundo puede ver entonces todo el mundo hace las cosas por imagen no, jamás funciona así ¿por qué recibiste a Cristo? pues porque se si no al infierno pues sí es una parte Dios dice, quiero examinarte para que puedas ver tu propio corazón mire, sigan. Deuteronomio 8.2 ¿está conmigo? dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Otra vez, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por qué? Por todo el camino del desierto. ¿Quién los llevó? Dios. Vea lo que dice. Y te humilló. Ah, caray. Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Dios te prueba para ver qué hay en tu corazón. Ahora muchos dicen, qué feo que Dios los haya humillado. No, tiempo. Esta generación no quiso obedecer a Dios. Se rebeló contra Dios una y otra vez. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios los ama. Tus reacciones a las dificultades miden tu fe, miden tu compromiso, miden tu madurez, miden tu integridad. Dios quema las impurezas de tu vida. Dios te está probando. ¿Qué está probando? Dios está viendo si realmente crees lo que dices creer. Porque muchas veces no es cierto, no creemos lo que decimos creer. Eso no es cierto. Por eso hay depresión, desánimo, quebranto, frustración, enojo. Porque no es cierto, no se cree lo que decimos creer. Entonces Dios interviene para ver si es cierto. Y entonces te pregunta y te lleva a un punto donde dices, si es cierto, si es cierto. Dices, Dios es lo primero en, en mi vida. Y decimos tener integridad, pero deseamos bajar el estándar porque ya no somos tan populares o porque ya no nos aprueban en el trabajo o en la escuela. Dios dice, le dices a Dios, estoy totalmente comprometido contigo, Señor. Pero cuando hay presiones, te das por vencido y te alejas muy rápido. Entonces, la pregunta importante es ¿qué revela este problema acerca de mí? Esa es la pregunta que usted debe hacer si yo debo hacerme en cada problema que tengamos. ¿Qué revela este problema acerca de mí? ¿Qué está mostrando este problema acerca de mí? ¿Sí me está siguiendo? Cuando toda tu vida se estremece y estás en un terreno inestable y la base es inestable, ¿qué revela este problema de mí? Dios te está inspeccionando. ¿Amén? Lo que Dios está diciendo es que los problemas que vienen a tu vida, escuche bien esto, Dios nos hace una herramienta para analizar tu corazón y que crezcas. Tus reacciones a las dificultades miden tu fe y muchas cosas. Número dos y último de hoy. Dios estremece las cosas para corregirme. You know, corregirme, means, ¿sabe qué significa corregirme? Dios usa los problemas para corregirme. Lo curioso es que a veces nos enojamos porque hay problemas. Repito, a veces son del mundo, a veces son de Satanás, y la mayoría son de nosotros, pero a veces Dios interviene. Dios estremece las cosas en tu vida no para examinarte, sino para corregirte. Después de examinarte te va a corregir. ¿No le da gusto eso? Dios quiere corregirte porque es un padre tuyo, te ama. Él se preocupa por ti. Si no te corrigiera seríamos bastardos. Pero es su hijo y él dio su vida por ti. Esto es exactamente lo que sucedió en la nación de Israel hace 2.500 años aproximadamente. Había una profunda idolatría y Dios dijo voy a sanarlos. ¿Sabe qué pasó? 70 años se los llevó al cautiverio. Después de los 70 años regresaron a reconstruir Jerusalén. ¿Recuerdan? Nehemías y luego Esdras, bla, bla, sofonías, bla, bla. regresan y reconstruyen. ¿Qué crees que pasó después de esos 70 años de idolatría, de exilio de, de su tierra? Jamás Israel volvió a tener idolatría. Como había antes, jamás. Aprendieron la lección. Levante la mano quien ha pasado por una etapa dura y luego dices, ya entendí. Y cambió tu vida radicalmente. Esa es nuestra vida. Parece que lo que duele funciona. Es lo único que funciona. Gerardito. Gerardito. Mami, va en triste ser contigo. No, no golpes. No golpes a tu abuelita. No, menos con el dardo. No. Gerardito. No va a haber pastelito, ¿eh? Tamaco este. ¿Qué rarito. Ayer no sé dónde andaba. No sé dónde andaba. Qué preocupante, (risa) ¿verdad? No quise decir eso. O sea, andábamos, fuimos al cine. La hermana Perla me llevó al cine. Y yo solo, (risa) y... Fuimos a andar a los dinosaurios. Puedo hacer lo mismo. ¿Ya? Pero bueno, este, ¿qué iba a decir? Estás me olvidó. Ya ves, Lorena? Y veo, veo que va una mamá y el niño corriendo, así, gritando, ¡Ah! corriendo así por todas partes. Y la mamá, ¡no corras! ¿Crees que el niño no la escuchó? No corras. Hasta más fuerte decía, ¡no corras! esa no es corrección, Dios no te corrige así, Dios te, un padre que ama, es un padre que se asegura que el niño escuche cuando el papá habla, cuando la mamá habla, ese es un papá, esa es una mamá, la otra persona no es un papá, no es una mamá, lo siento, los engendró y todo el rollo, los tuvo y los crió, bueno, okay, ¿sí? pero no es papá ni mamá,
1: ahora el otro extremo es,
0: no, ¿cómo se agarra la cuchara? Échale sal con la mano izquierda, vamos a agarrar la sal, con el de la derecha, siéntese bien, sí. limpia la nariz, sí. pobre en cuanto cumpla 13 años la vida de la casa. Él, o sea, quien hace eso tiene un problema serio en su corazón. Dios los llevó a un país extranjero por 70 años, aprendieron la lección cuando volvieron. Mire, hebreos, ¿sigue conmigo? Si a ustedes les dejan, si ¿sí estoy bien, si a ustedes les dejan sin disciplina, que todos reciben, entonces son. ¿Ok? Bastardos, y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, no hemos de someternos con mucha más razón al Padre de los espíritus para que vivamos. En efecto, nosotros, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, y eh, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de qué? de su santidad, ¿sí? Verso 11, ¿estoy bien? Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, aun si tú cometes un pecado y te sales con la tuya, debes de dudar. ¿Estoy realmente en la familia de Dios? ¿Estoy realmente agradando a Dios? Dios corrige a sus hijos, O sea, si usted hace algo malo y no hay corrección ni nada, eso debiera de preguntar. Ya tengo muchos meses y muchos años que he vivido mal y no, Dios no me ha corregido. Capaz si no soy su hijo. Porque dice la Biblia que a sus hijos Él los corrige. ¿Sí me estoy explicando? Te beneficiaste de la corrección. Levante la mano quien se ha beneficiado de la corrección de Dios. Ha sido increíble. Por supuesto que sí, eh, así es como aprendimos a caminar, a hablar, comer, a bañarnos, a escribir y a todos los demás. Los padres que no corrigen a sus hijos, no aman a sus hijos, como ya mencioné ahorita. A veces Dios te va a hacer pasar por fuego, en el sentido figurado. Vas a pasar por una dificultad, vas a ser estremecido, tu mundo va a ser estremecido. Pero es porque Dios te ama tanto, que es la forma en que va a llamar otra vez tu atención. Si no te corrigiera,
1: te vas a perder
0: al final. Job, capítulo 5, Job, capítulo 5, verso 17. Estoy terminando. Job 5, 17. ¿Está listo ahorita? ¿Lo leemos en voz alta, por favor? ¿Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige? No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Dice que es un privilegio, es un honor ser corregidos por Dios. Porque eso significa ¿qué? que te ama. Los padres que no corrigen a sus hijos, no aman a sus hijos. Cuando el dolor es fuerte, ¿qué haces? Cambias. Hay algunas lecciones que solo vas a aprender a través del fracaso. No toques la estufa, mijo. Okay. Ya no la va a volver a tocar. A ver, la estufa. Sí, ya aprendió, Gerardito. O Panchito, como Juanito, como que llaman. No aprendes el, el valor del dinero hasta que manejas muy mal el dinero y te duele tanto dicen amén o sea no aprendes el valor de la amistad hasta que pierdes esa amistad a veces Dios usa el dolor los problemas las sacudidas para corregirte tal como lo hizo con su pueblo Israel la respuesta depende de nosotros Dios se enfoca en cómo respondes a su corrección cómo respondes al problema la otra pregunta clave es esta ¿Qué me está enseñando en este problema? ¿Qué me está enseñando este problema? Todo el mundo pregunta, ¿y por qué a mí? No, esa es la pregunta equivocada. No, ya no pregunte eso. O sea, ni pierda tiempo. ¿Qué me está enseñando Dios en este problema? Si intentaste hacer algo y no funcionó y fracasó, y lo intentas una segunda o tercera vez, de la misma forma, con la misma forma de pensar, es seguro que vas a fracasar. Tienes que meter información nue- nueva y Dios es tu mejor aliado en eso y esta iglesia es tu mejor aliada en eso. En vez de decir, ¿por qué a mí? En lugar de preguntar, ¿por qué? Debemos preguntar, ¿qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué tengo que aprender? Amén.